0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Sean todos bienvenidos a Alpha View. Con este podcast queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Siempre en todos los episodios tenemos un invitado. Entonces, en esta ocasión tenemos a nada más y nada menos que el vicepresidente ejecutivo de Alfa Inversiones, licenciado en Administración de Empresas y un posgrado en Finanzas Corporativas, actualmente el primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Empresas FinTech. Con nosotros, Santiago Camarena. Santiago.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer para mí estar junto contigo en este podcast.
0: Gracias por aceptar la invitación, que sabemos que usted es un hombre muy ocupado. Oh pero vamos a sacarle el jugo de una forma que no se imagina.
1: Me encanta, <risa> buenísimo. Mientras sea para que más gente aproveche y conozca del mercado, vamos a tirar para adelante.
0: Así mismo, por eso creamos Alfabio y yo sé que va a ser un éxito este episodio, pero antes, a nosotros nos gusta conocer un poco más de nuestros invitados. Oh. Entonces tenemos unas preguntitas. Bueno, vamos arriba. <risa> <risa> un poco más sobre nuestro invitado. La primera es, ¿te enamoraste del mercado de valores? Ah, Cuando le hacemos esa pregunta de enamorarte, a los hombres se le, se le para el corazón. <risa> pero es del mercado de valores.
1: Bueno, yo te diría que yo estoy enamorado del mercado de valores. En su momento, eh, cuando empezó esto, no era tan atractivo. Eh, básicamente, lo que se hablaba era de unos papeles comerciales de ciertas empresas. Pero cuando yo entré a, a la jugada... No. ¿Eso
0: fue en qué tiempo? ¿En qué año? 2004.
1: En el 2004 ya había pasado la crisis del Banco Central, eh, perdón, la crisis del país Ajá. donde el Banco Central jugó un papel muy importante y comenzó a emitir títulos al mercado de valores que fueron para recibir pesos y te pagaban una tasa de interés, eh, eran, tasas, eran títulos de corto plazo. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento esos títulos o esos eran físicos. Uh -huh. Eh, se podía crear, o sea, habían personas que lo compraban y las tasas de interés iban variando en el tiempo y entonces había gente que querían venderlos antes de su vencimiento y entonces ahí se creó un mercado secundario y ahí fue donde de repente eh, nosotros teníamos la empresa Mercado Electrónico Dominicano teníamos una empresa que era una plataforma electrónica de transacción eh, para compra y venta de divisas, del peso contra el dólar, pero eh, fue, fue, fue chulísimo eso, eso fue, fue disruptivo totalmente Bueno, el asunto es que eh, en el 2004 ya nosotros teníamos una red Teníamos prácticamente ciento y pico de jugadores en el mercado wow. Que eran corporativos, casas de cambio y algunos bancos eh, Y entonces para el caso teníamos pues una forma de estar conectado con el sistema financiero dominicano y al mismo tiempo habían internacionales que estaban viendo lo que estaba pasando en República Dominicana y nos decían, pero y ustedes pudieran conseguirnos algunos títulos de, 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 de esos que están en el Banco Central y nosotros mismos, ¿te interesan? Y entonces con una laptop y una hoja de Excel podíamos calcular cómo se calculaban los bonos, los títulos Ajá. y entonces pudimos comenzar a hacer precios. José Yude, Michelle, mi socio. Y yo andábamos pues con una Qué laptop chulo. y así fue que empezó el tema. Entonces ese fue el mercado de valores que nosotros conocimos, donde básicamente era intermediando títulos totalmente, o sea eran físicos uh -huh. y tenía un proceso larguísimo para poderlo pasar Me de imagino. Lorena a Santiago, había que tomar una semana con acto de algo así, someterlo con un contrato al Banco Central y esperar que ellos entonces hicieran el traspaso del, del deudor, del beneficiario. Yo perdón. me
0: imagino que te debes sentir también, Santiago, cuando tú ves que el proceso ahora se ha reducido de la forma que él... En,
1: en segundos. En son.
0: segundos, qué loco eso ¿eh? Es
1: una locura. <risas> pero hoy yo te diría que el propósito es diferente. En aquel momento era algo que estaba enfrente de nosotros, eh, queríamos hacerlo bien, teníamos un interés de una empresa que estábamos empujándolo, pero el hecho de que teníamos todos esos contactos, dijimos hay que aprovecharlo. Y luego vino la crisis del 2008, donde el mundo explotó. Sí, y de igual manera, recuerdo. Sí, por fue <risa> Pero entonces todos estos clientes internacionales de repente comenzaban a decir, quiero venderlo porque necesito liquidez. Y entonces nosotros que se lo habíamos vendido, dijimos, bueno, ¿y a quién se lo vendemos nosotros ahora? Y ahí ya habían empezado a crecer las AFPs, el sistema bancario también estaba necesitando estos títulos. Y entonces comenzamos a hacer la inversa. Y cuando llegó un punto que dijimos, bueno, pues ya estamos entonces sirviendo al sistema financiero dominicano, eh, sirviendo al sistema financiero internacional, eh, ya para poder incluso poder pasar a las AFPs necesitábamos una, un intermediario de valores. Y trabajamos a través de algunos de que estaban en el mercado hasta que dijimos, oye, pero le vamos a estar dando el negocio a toda esta gente. De y decidimos entonces hacerlo. <risa> pero entonces no fue sino hasta un poquitico más que dijimos, pero es que para que un país pueda prosperar necesitamos que un mercado de valores se desarrolle. Y para que un país pueda prosperar no solamente son los tres individuos, tres bancos, o tres tipos de sistema financiero que están participando, uh -huh. sino también es la persona común. la persona Cualquier persona que de repente iba y abría un certificado de depósito en, un, en cualquier institución financiera, y en aquel entonces podía conseguir un 3, un 4, un 5, cuando yo tenía títulos que estaban dando el 20. Entonces lo hacíamos a través de las instituciones financieras para que le pudieran incluso incrementar el rendimiento a las, al público en general, por decirlo de alguna forma. Y así fue moviéndose el mercado. Había un spread, obviamente estábamos en situaciones de crisis y demás, claro. pero eventualmente las situaciones de crisis fueron mermando, el, las tasas fueron bajando, el spread fue bajando. Y ya la gente comenzó a entender cómo se calculaban. Ya de hecho, ya no era con una laptop, sino ya había un sistema que podíamos ir directamente en el Ministerio de Hacienda uh -huh. y calculábamos. Y, ahí ver en, todo. y era la calculadora que teníamos O sea, que
0: realmente ustedes fueron, o sea, de los primeros en, en mover todo esto del mercado de valores Yo no te diría que sí, que fuimos de los primeros eso. en mover esos volúmenes. Wow. Y
1: incluso trabajamos con muchos bancos y decirles cómo se calculaba
0: wow <risa> eso, eso es importante señores eso, y eso es parte de alfa, gracias entonces ya entendí esa pasión que tú sientes por el mercado de valores pero me gustaría que tú me dijeras cuáles son las cosas que tú más disfrutas de este trabajo
1: verle a la gente verle la cara a la gente cuando dicen wow, y, y, y ya <risa> y, y me lo pude ganar así y yo sí, sí Oh. O sea, por ejemplo, muchas personas con las que uno habla dicen eh, las reglas. Ajá. Las reglas es cuando tú tienes algo de patrimonio, tú tienes que tener eh, inmuebles. Si tú no tienes inmuebles, tú, tú no tienes patrimonio. Eh, ve y bien. vende un apartamento, ve y vende una finca, ver cómo te va. ¿La pudiste vender? <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que se dice? <risa> ¿Supiste? <risa>
0: tú supiste, sí. Sin embargo, en el
1: mercado de valores, por ejemplo... Tú puedes entrar, si te interesa el, el mundo inmobiliario, entra a través de un fondo inmobiliario y, y esa cuota tú la puedes vender con llamar o con saber el precio.
0: Tú sabes, Santiago, qué bueno que tú dices eso porque fue la razón por la cual yo entré en el mercado de valores. Yo tenía la decisión entre comprar un apartamento, porque siempre había escuchado a mi padre decir que la mejor manera de invertir tu dinero es hacerlo en una propiedad. Y ahí entonces escuché de ustedes de Alfa y comencé a ver esa opción de títulos y yo dije, wow, pero yo lo puedo hacer, o sea, con un instrumento como este y si tengo cualquier situación, inmediatamente puedo recibir ese, ese dinero, depende de los procesos, yo sé, pero con un apartamento no me pasa eso. Y por eso, ese dinero que iba a utilizar para comprar una propiedad, lo, lo invertí con Alfa. Fue por esa misma decisión, porque yo decía, bueno, mi amor, para vender ese apartamento, si se, me, si se me arma aquel lío, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y, es, y es una realidad, o sea, que, que sí, que es así.
1: Pero para eso, y eran de, de los objetivos que teníamos al principio, hay que tener un mercado líquido. Y para que exista un mercado líquido tiene que haber más personas. Y claro. para que haya más personas, tiene más personas que enterarse del uh -huh. tema. Tiene que estar enterado, tiene que haber comunicación, tiene que haber precios, tiene que haber información.
0: Claro. Y hay mucha confianza que eso no existía, y es parte de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Esas eran preguntas sobre ti, que al final terminamos hablando un poco de todo, pero la verdad que es súper interesante saber que, que has sido uno de los, de los pilares principales para el desarrollo del mercado de valores en la República Dominicana. Eso, ¿Te sientes contento con eso?
1: Sí, me siento muy
0: ¿Orgulloso? Bien. <ríe> pues vámonos con el tema, entonces. Ya nuestros oyentes se habrán dado cuenta en estos episodios de po del podcast que el mercado de valores dominicano está en constante desarrollo, o sea, no se ha quedado estático. Y si vemos los mercados extranjeros, sabemos que todavía nos hace falta un camino por recorrer, que era de las cosas que mencionaba Santiago. Pero se han abierto muchísimas oportunidades y hoy vamos por eso a recibir a Santiago Camarena para conversar sobre qué más se está cocinando y lo que esto significa para los inversionistas y para el país. O sea que vamos con el tema del día de hoy. Comenzamos inmediatamente con la primera pregunta. Listo. Fuego. Es hora de ir al punto de vista. Hace unos días yo escuché sobre una ley que se promulgó, una nueva ley en el mercado de valores. Es correcto. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre esa ley, qué significa, cómo impacta el mercado de valores de la República Dominicana?
1: Bueno, eh, desde hace tiempo, uno siempre habla del mercado de valores y uno entiende que lo que tiene que haber son acciones de empresas y, y eso es lo que más llama. De hecho, cuando tú te mencionas la palabra mercado de valores, tú lo que piensas es en Wall Street. Y la gente comprando desastre. acciones de no Apple sí, y sí, demás sí, sí, sí. y que
0: no va a entender nada.
1: <ríe> y que es un poco más confuso, pero el tema es que es el emprendimiento, es una empresa que se valora basada en cómo funciona. Y en las expectativas de cada persona. En República Dominicana no hemos disfrutado para nada de eso en estos 20 años. Sino básicamente han sido instrumentos de deuda, eh, de básicamente gobierno, es decir, Hacienda sí, Banco y Central. Banco Central, que tienen el 80-90%. Y algunos algunas deudas de, de empresas como Alfa y como instituciones financieras u otras que son básicamente deuda. Y tiene su mecanismo. Pero todavía no hemos visto eh, patrimonio que se cotice en el mercado. Eh, hay renta variable porque hay eh, fondos de inversión que se cotizan basado en un, en un desempeño. Pero empresas per se no. Entonces, para mí yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hay. Y no podía verla porque incluso la ley, el marco legal que existía hasta el 2017 no incluía ciertas cosas. En el 2017 sale una nueva ley que regula el mercado de valores, pero dice hay que hacer estos 18, 16, pero al final fueron 18, uh -huh. reglamentos para que diga cómo es que se va a hacer lo que dice la ley. Y tenían 24 meses. Es decir, el 2017, hasta el 2019 es cuando se tienen que terminar todos los reglamentos 2019, diciembre,
0: ya viene,
1: 2020, <risa> están terminando, ya estamos casi ahí, pero viene Ay, la sí, pandemia, debe, yeah. y que dice, bueno, está bien. Pero como quiera, hasta ese entonces, aunque salieran todos esos reglamentos, habían ciertos temas que, que se mencionaban, incluso se lo habíamos escrito a, a los partidos políticos que estaban en ese entonces, diciendo, mira, hay un tema de que la ley de sociedades dice que si un grupo del de 10% se pone de acuerdo pueden intervenir una empresa. Hay otro tema que habla que una regulación que en un momento salió de la Dirección General de Impuestos Internos que dice que cualquier persona que venda una acción de una empresa a otra, o sea si yo tengo una uh -huh. compañía y te vendo una acción de mi empresa a Lorena yo te tengo que retener el 1% de esa venta. Imagínate tú en un mercado líquido de Apple que cada operación se tenga que retener el 1%, hace que el mercado no sea líquido.
0: Claro, no es una forma de, de impulsar.
1: No, lo que hace es que lo separa el precio de la, de la compra, de la, el precio de oferta y demanda, y, y es costoso. Uh -huh. eh, también había otro tema del punto 15, que cada vez que tú mueves dinero y lo llevas ahí, hay un tema. Entonces, habían varias cositas. Eh, ¿Cuál más? Eh, se me están yendo, pero bueno, habían varias. El asunto es que, eh, entra un gobierno nuevo y el gobierno nuevo dice, tenemos que hacer esto, vamos arriba. Y de hecho el mismo superintendente que ya tiene un tiempo, creo que tiene dos años cuando pasa esto, también participa, los empresarios participan y sacan y se ponen de acuerdo y promueven un proyecto de ley que se llama Ley de Comercializ de Fomento de Comercialización para... Eh, ofertas públicas de empresas. Tiene un nombre muy científico, pero bueno, al fin y al cabo, <risa> es eso? El asunto es que... Es el
0: fomento a la, a, a la colocación y comercialización de valores de la oferta pública en el mercado de valores de la República Dominicana.
1: Caramba, ¿tú que tú no lo sabías? <risa> bueno, el asunto es que esa ley se promulga eh, en estos días conjuntamente con un acuerdo eh, entre la Bolsa de Chile y la Bolsa de República Dominicana, lo cual también hace que le abre los ojos al mundo, vía Chile, de que en República Dominicana esto está sucediendo.
0: No, y Chile, estamos hablando de en Latinoamérica, un país súper fiable en cuanto a economía se refiere, claro, o sea, que, sí, sí, que es súper positivo para el nosotros. El per
1: cápita más alto lo tiene justamente Chile. Pero bueno, ahí lo mencionan, el, el, el presidente Abinader lo, lo promulga, lo menciona y arranca todo ese tema. Pero todavía quedaban algunos temas pendientes que incluso fue hasta hace varias semanas que sale por el Consejo Nacional de Valores, que viene también a, a terminar, de, vamos a decir, a sellar aquellas cosas que hacían muy difícil que saliera una empresa al público. O sea que, de alguna manera, legalmente y operativamente y en cuanto a riesgo, era muy difícil que saliera una. De hecho, el, lo que mucha gente dice del Grupo Rica uh -huh. que sale fue, el fue un fideicomiso donde se pusieron acciones de la empresa, ahí pero fue un fideicomiso de oferta pública, lo cual no es lo mismo.
0: Eso más adelante tengo una pregunta sobre, sobre eso del Grupo Rica, porque, porque trae confusión la manera en la que... O sea, la, la manera en la que se procedió Para aquellos que no conocemos Sobre el mercado de valores y todo y todo eso Más adelante entonces vamos a ver el caso De Grupo Rica, porque okay. es súper interesante y, y creo que muchos no Conocemos las intrígoles De este específico, pero entonces ya con esta Ley pudiéramos decir que estamos Listos, o sea que tenemos... Con esta
1: ley Y con los reglamentos que han salido Se entiende que ya Tenemos, el, la pista está hecha Pero yo le pusiera Un ingrediente adicional ¿Cuál? es que a raíz del COVID, no solamente República Dominicana, sino el mundo entero hizo una política monetaria muy agresiva, expansiva, para poder resolver toda la situación que había, 100%. para mantener la economía estimulada y todo esto. Y, y esa palabra es muy linda, estimulada. <risa> porque justamente es lo que tú necesitas para que, si tú tienes una empresa, o sea, ahora mismo con las tasas de interés que están tan bajas, uh -huh producto de que hay mucha oferta de dinero y hay poca demanda, significa que si tú tienes una empresa que genera un porcentaje, digamos, mi empresa genera el 20%, y ahora mismo tú ves que la tasa de interés o la tasa que rinde un título de, uh -huh. de Hacienda de 10 años es un 5 y pico, tú tienes oro en tus manos. O sea, es el momento donde tu empresa vale más que nunca.
0: ¿Y, ¿Y por qué tú crees, Santiago, que las empresas aquí le tienen tanto temor a, a ser parte del mercado de valores?
1: Yo te diría que porque no lo conocen, no lo están viendo. Ahora mismo en, nosotros hemos estado en conversaciones con varias, hay interés, eh, y, y quería mencionarte lo del tema del Grupo Rica. Aló, aló, no te preocupes. A mí me llama mucho la atención porque cuando nosotros nos presentaron el tema del Grupo Rica, eh, hace que dos años aproximadamente eh, lo vimos y el plan de negocios de ellos te lo presentan y, te, y como, tal cual como Apple viene y dice no we're looking for tasa <risa> este <bursting risa> Gensurra, y vamos a salir con estos <risa> productos y vamos a ganar muchísimo dinero y entonces la gente dice yo quiero participar claro. y la acción sube eh, en el caso de grupos Rica, vienen tal cual y dicen, no, nosotros vamos a salir con esto y este dinero vamos a sacar con esto. Y, bla, bla, bla. y el rendimiento que vamos a estar viendo en los próximos años va a ser este, este y este. Pero después de cinco años, eso va a ser grandísimo. ¿Qué pasa? En el medio del COVID, como quiera el mercado sigue caminando. Sí, porque sí. la gente sigue recibiendo dinero. Reciben, reciben dólares de fuera. Reciben pesos. No están gastando. Tienen dinero en la mano que no están gastando. ¿Qué, ¿Qué hacen pasa? con eso? Invertirlo. Y comienzan de manera pequeñita, o sea, no fueron las AFP, sino fueron los pequeños inversionistas que comenzaron a comprar y comprar y cada vez iba subiendo un poquitico más el precio y poquitico más el precio. Y resulta que en el medio de la pandemia, el, grupo, el valor de la cuota del fideicomiso de rica subió un 18%, un wow. 16, 18%. Y lo chequeé ayer, hoy, y hoy anda ya por un 32%. Wow. Es decir, que tú dices, wow, en dos años eso ya subió un 30%, eso es mucho. aunque sea de a poquito,
0: no, pero, eso es pero
1: mucho. ¿cuánto habrá sacado Grupo Rica para poner en ese fideicomiso que hizo que el 100% de la empresa hoy valga un 30% más? Y lo que sacó fue que un 8, un 10%, no, no, no sé exactamente el número, pero justamente es lo que digo, cualquier empresa aquí que hoy en día aproveche y saque un pedazo de su patrimonio manteniendo control de todo, va a hacer que el valor del total de su empresa crezca. Entonces, para las empresas familiares, yo creo que esta es una de las mejores cosas que le puede pasar porque, imagínate que...
0: Y aquí tenemos muchas empresas familiares. Y muchas, claro,
1: y muchas empresas familiares significa que probablemente hay varios hijos y esos hijos después tienen varios hijos y esos hijos después tienen varios hijos. Y cuando tú vienes a ver hay como siete tipos de primos <risa> metidos en la colada, <risa> pero probablemente <risa> no todos van a estar trabajando en la empresa. Lo cual quiere decir que va a haber un grupo de primos que van a estar trabajando y otro grupo de primos que van a decir, pero venga eh, que fulano se lo está ganando todo <risa> Y va a empezar una discusión y entonces al final uno va a decir, pero ¿cuánto vale eso? y el otro dice, no, eso vale tanto, y el otro dice, no, eso vale tanto, y empieza una discusión familiar innecesaria, claro, entonces, ahí
0: estaríamos resolviendo muchos temas familiares, ahí estaríamos también. resolviendo
1: muchos problemas familiares, y estaríamos eh, que, cuidando muchas familias, claro, y al final la gente va a estar más contenta, porque ¿cuánto? ¿tú eres qué?, ¿accionista significa que tú tienes que estar y que tú tienes que estar haciendo o tú eres sencillamente una familia empresaria? Y yo
0: te preguntaba lo del tema de, de por qué muchas empresas no entran, porque creo que también hay un, un factor que es la transparencia, ...que ya hay leyes que me gustaría que tú comentaras... ...que ya hace ese proceso obligatorio, primero... ...y, y segundo, eso mismo, como que nosotros estamos eh, criados... ...con una cultura de lo que yo gano no lo digo... <ríe> eh, ...porque no quiero que sepan que me está yendo bien... ...y puede que esa misma mentalidad de las figuras... ...los pilares de cada una de las empresas... ...de los que suelen ser ya los abuelos... ...entonces hace que, que esa, esa modernidad no llegue a ellos... Entonces, ¿pudiera decir que sí, que eso también tiene que ver esa cultura de nosotros, de que nosotros no queremos decir lo que estamos ganando?
1: Yo creo que esa cultura existe, pero hay un autor que a mí me encanta, eh, que he leído varios libros de él, eh, Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens, justamente como estudiando el, el Homo Sapiens y luego, ¿qué ha hecho? Y él habla mucha ve muchas veces de que nosotros como seres humanos entendemos que nosotros no cambiamos, que nosotros somos nuestras tradiciones y nuestras culturas y que nosotros somos incambiables. Pero resulta que las cosas que más cambian son las tradiciones y las culturas. Porque es que somos gentes de cambio. Claro. Y entonces yo creo que mucha gente cree eso. Y creo que cuando tú miras ahora y resulta que todo el mundo tiene un celular, ya tú puedes incluso determinar el patrón de consumo de Lorena. Y cuando tú determinas el patrón de consumo de Lorena y yo soy la DGI ya un poco más electrónica.
0: Y yo digo, pero ve acá, si
1: Lorena está gastando eh, 20 mil pesos, y ella está diciendo que nada más está ganando mil, pues Houston, we've got a problem. Claro. Y recientemente vi que salió, creo que fue la DGI, diciendo que es que todo el mundo tiene que hacer su declaración, y eso tú ves prácticamente todos los países del mundo, la gente hace su declaración. Y cada vez va a ser más difícil tú hacer una declaración que esté muy separada de lo que tú de la, realmente tu realidad. Haces. Entonces, yo creo que eso va a ser una cosa en, el, en la próxima década que va, va a ir cambiar? desapareciendo. Incluso a ti te va a convenir ser cada vez más transparente para comprar un carro, para comprar un reloj, para comprar, hacer una inversión en el mercado de valores. Tú tienes que venir explicando dónde tú sacaste el dinero. Eso te iba a preguntar. Entonces, aparte ¿Tú de quieres de... coger más luchas para <ríe> tú mismo ganar dinero? <ríe> Tu Tendea no hace eso.
0: Claro, y por eso te quería preguntar lo del tema de las leyes, porque eh, también el tema de la ley de activos y otras más ayudan a consolidar este mercado de valores dominicano. Entonces, hablamos ya de la primera. Me gustaría saber cuáles otras le dan fuerza a este mercado.
1: Bueno, dentro de la ley de fomento que, que estábamos hablando ahorita, eh, hay algo que, que para mí es, es una cosa estupendamente fantástica. Y creo que es un escollo hoy, donde muchas empresas familiares dicen, no, pero es que eh, nosotros tenemos, que somos nosotros los que tomamos las decisiones sí. Y tú dices, bueno, perfecto, está es bien. Que pero,
0: esa mentalidad, de... pero, pero está cambiando, estoy de acuerdo contigo. Está, está cambiando, cambiando
1: y yo creo que el COVID nos explicó que tenemos que cambiar cada vez más rápido. Y, y un tema tiene que ver ahí con la innovación. ¿Cómo tú entras a que tu empresa sea una empresa innovadora? Eso solamente viene con ideas. Y esas ideas vienen de que podamos tener un ambiente donde esas ideas se desarrollen. Y dentro de ese cuáles son las ideas que van y cuáles son las ideas que no van, tiene que haber una especie de gobierno corporativo. Y para tú tener un gobierno corporativo, pues imagínate que yo tenga acciones en la compañía Lorena. Lorena es primera base, segunda base, tercera base y home. Sí. el día que Lorena le no dé gripe, de pues, se, pues se fue a pique, pero no, imagínate que tú, eventualmente tú sigas creciendo y tú tengas diferentes cosas y, y hay so alguien so so que me gusta, un... me gusta,
0: vamos a proyectarnos. Claro,
1: y tú dices, no, pero que en vez de estar solamente con un solo proyecto, yo puedo estar manejando 10 proyectos, entonces tiene que haber, perfecto, un brand, el Lorena, pero más gente está haciendo más cosas y más gente gobierna cómo se hacen las cosas, entonces... El gobierno corporativo es algo muy importante tanto para el inversionista como para la misma empresa. La, para la empresa es importante porque ahí es donde se desarrollan las ideas y se gobierna de una manera que la empresa puede decir: Vamos a pensar diferente. Claro. Obviamente, tal vez con, con los cimientos de cuál es el propósito y la propuesta de valor, pero cómo hacemos eso, el cómo es eh, eh, una cosa. Una cosa es el, el por qué uh -huh. o para qué o el why y otra cosa es el cómo. El gobierno corporativo tiene mucho que ver con el cómo. Y, y para y el inversionista no, y
0: creo que es lo que le da el, el sentido de empresa realmente o sea que pasa de ser una empresa familiar a ser o sea una empresa claro o sea okay. porque no, no, no se maneja como tipo como yo soy el que mando aquí yo soy o sea no eso sí yo,
1: yo creo que eso ya el que pensaba así yo creo que <risa> se ha ido quedando atrás y ya tú ni lo oyes <risa> <Sí>. <risa> eh pero donde voy para el inversionista quiere también tener la certeza de que no todos los huevos están puestos en lo que dice una persona, sino en lo que dice un consejo, en lo que dice una asamblea eh, o lo que dicen los diferentes comités entonces la ley del mercado de valores dice, tiene que haber un gobierno corporativo con estas y estas características que para República Dominicana hacer ese cambio puede ser muy brusco, entonces la ley de fomento que salió recientemente, uh -huh. le da un plazo de tres años a las empresas para que se adecúen a lo que es ese gobierno corporativo lo cual te está diciendo oye vamos a entrarle ¿eh? aprovecha la situación aprovecha la coyuntura hay unas exenciones que ese era un tema que se me había olvidado hay unas exenciones eh, de aumento de capital y de cómo tú se transan las operaciones que, que la ley las marca y da un incentivo para que la eso gente se ponga eso buenísimo, claro pero al mismo tiempo también te da el incentivo de que tú tienes tres años en adecuarte para ese gobierno corporativo y te permite no tener que hacer todas las cosas de una manera tan brusca.
0: Sí, Pero es, es
1: importante que se logre tener un gobierno corporativo que eche la empresa para adelante.
0: Y me gustaría entonces saber, ¿cómo, cómo logra una empresa, o sea, tener eh, eh, su, su empresa disponible en el mercado de valores con las acciones y demás? Es un proceso muy, muy largo, muy difícil. ¿Cómo es?
1: Yo no te diría que es difícil. si sí es algo que estamos empezando. Yo estoy seguro que las empresas que salgan en este proceso... Eh, primero van a tener la, el interés de todos de que salgan, entonces todos vamos a estar trabajando muy en ello, pero probablemente nos va a tomar un poquitico más de tiempo que lo que entendería que en las empresas dentro de cuatro o cinco años le estén haciendo pero el que da adelante da, da dos veces, ¿no es que dice? Sí.
0: <risa> o sea, que si usted lo está pensando, este es un mensaje de Santiago Camarena para usted, dése rápido.
1: <risa> no, yo creo que es el momento ideal. O sea, si tú no querías las estrellas más alineadas, es eh, porque no era este eh, el universo que tú andabas buscando. Pero este, como está actualmente, tasas bajas, mucho dinero en la calle, eh, todavía no hay... Lo chévere que tú decís? Yo fui de las primeras empresas en salir al mercado de valor en República Dominicana. Y,
0: no, chulísimo. Oye, yo, y, 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 y las conversaciones que tú has tenido con empresas, me imagino que desde la asesoría y demás, ¿te hace pensar que vamos a tener próximamente diferentes empresas
1: con sus acciones? Yo entiendo que sí. Me fascinaría poderte decir un número y una fecha, pero hay que hablar mucho. ¿Sí? Eh, pero no pasa nada. O sea, qué cosa riquísima y chévere y buena Edi que fácil, nada, uh -huh. nada eso es fácil, pero sí hay interés hay nuevas generaciones en las familias eh, hay ya casos de éxito, uh -huh. o sea que yo entiendo que eso, eso viene pronto
0: entonces en el caso específico de, de tú mencionabas el grupo Rica, que te dije que era una de las preguntas que teníamos aquí eh, tú mencionabas lo del fideicomiso entonces eh, ¿cómo, ¿cómo es que funciona esto? o sea me da curiosidad por la palabra eh, fideicomiso, estar dentro del mercado, ¿cómo es?
1: Bueno, lo que pasa es que en el fideicomiso de oferta pública es una estructura y las acciones, que es otra estructura, están dentro de esa estructura. O sea que tú tienes como un puente dentro de un puente. Y si le quisieras poner costo, pues entonces tú tienes varios costos uh -huh. involucrados en una, un solo beneficio. Entonces, por un lado te sale más caro, por otro lado, no tienes una acción. Tú lo que tienes es una cuota, que esa cuota es parte de un fideicomiso que tiene la acción. Entonces, sale más caro y al final no tienes el mismo beneficio y eh, es todo un proceso más largo. Pero cuando se hizo, eh, que incluso nosotros lo habíamos pensado, no con grupos ricos, sino con otras estructuras, eh, era lo mejor que se podía hacer. No teníamos todo lo que se ha hecho en el último año.
0: Okay. Y entonces, viendo justo esto que, que ha pasado en el último año, eh, <risa> viendo justo eso, ¿qué nos falta para llegar a mercados súper movidos de, de valores? ¿Qué nos falta? Bueno, o si sea, ya tenemos, ley. ¿Qué nos tenemos
1: falta? esta ley, Tenemos eh, esta ley. A mí me gusta ver las cosas en, en cuando tú te pones a ver la historia. Hay países que le tomó 200 años en estar donde están hoy. 100 años en poder desarrollar sus mercados, nosotros empezamos un mercado de valores hace 20, pero ahora es que en realidad estamos empezando, entonces yo te diría que talento existe, hay mucho talento, eh, hay mucha información hoy en día que antes era mucho más compleja, yo te diría que nos dé un poquitico de tiempo pero <risa>
0: que se está trabajando
1: que, que si sí, realmente la gente quiere hacer buenas inversiones es justamente en el patrimonio de empresas, República Dominicana tiene un valor pero al día de hoy no ha valorado el valor empresarial y su capacidad de generar eh, productividad empleo y, y, y servicios como ningún país lo ha hecho utilizando un mercado de valores, nosotros lo hemos hecho al pelo o sea que, que como
0: casi todos o sea que yo te diría a ti
1: que el, yo estoy muy a, apostando a República Dominicana o sea nosotros tenemos ahora mismo somos una economía líder en Centroamérica y el Caribe, eh, por lo general cuando creamos una empresa creamos en tener un mercado X tú misma, tú dirías bueno yo trabajo esto y esto y esto y, y he sido muy exitosa pero al mismo tiempo tenemos Centroamérica y el Caribe o sea solamente ahí hay que 40 millones de personas eh, queremos sí, coger un poquitico de Colombia y un poquitico de Perú y cuando tú vienes ya somos 80 millones de personas queremos tener un poco de incidencia en Estados Unidos para abarcar mercado o sea las galletas de soda de aquí se están vendiendo fuera,
0: porque nosotros no podemos hacer máximo.
1: más nosotros todo lo que hemos hecho y lo hemos hecho como te digo al pelo ha sido a capital propio de ciertas familias a líneas de crédito de ciertos bancos y a cogerle prestado a amigos pero nunca nos hemos utilizado para la creación empresarial de un mercado de valores. Entonces,
0: me gustaría para concluir un mensaje. Si hay una empresa que nos esté escuchando, o sea, una cabeza de empresa, obviamente, porque la empresa es la estructura que nos esté escuchando, ¿qué tú le dirías para que se involucre en el mercado de valores? Pero también el ciudadano, porque como tú mencionaste al inicio, uno va de la mano del otro. O sea, si no tenemos al, al, al inversionista... Entonces, las estructuras de empresas que en el mercado no va a darse ese movimiento económico. Entonces, me gustaría que... Un mensaje para cada uno, en breve.
1: Bueno, eh, yo también escucho podcasts sí. Y los <risas> otros días estaba escuchando un podcast y hablaba de la creación de, de la, en la era moderna de coaches. Que hay hoy en día hay coaches para esto, coaches de life coaches, y estos coaches, y qué sé yo cuánto. Y decía como que no lo vean mal, porque resulta que todas las personas exitosas y las empresas exitosas utilizan coaches. Entonces... Déjese asesorar, contacte, ojalá hice alfa y nosotros estamos para eso.
0: <risa> no es por nada, 1809.
1: <risa> no, contacte eh, a, a asesores, a expertos del mercado. Eh, nosotros hemos invertido bastante también en, en ya hace un tiempo en crear las, eh, los departamentos de estructuración eh, hemos trabajado hace mucho también con los corredores y en, el, en nuestro departamento comercial para asesorar tanto a la persona individual como a las empresas y como también incluso nosotros trabajamos a nivel de gobierno porque nos involucramos a través de los gremios en poder promulgar, empujar y hacer para que esto funcione. Entonces te digo que esos tres elementos, porque es la persona, la empresa, y el país, que claro. se benefician de que esto funcione. Entonces, el gobierno ha hecho su parte, obviamente siempre podemos criticar muchísimo uh -huh. y, y a mí me fascina criticarlo, <risa> pero ellos han puesto ahí de eso. Entonces, nos toca a la empresa y al inversionista que también pongamos de... aprovechemos, porque no es que pongamos, aprovechemos lo que viene porque va a venir y consúltenos, asesórense, y tiremos para adelante.
0: Muy bien, muy bien. Señores, yo le dije que esta conversación iba a ser buena y que van a aprender mucho, pero no hemos terminado todavía. Ay, bueno. <ríe> Lo que pasa es que tenemos la consulta express, que es a través de las redes sociales, nos hacen preguntas. Entonces tenemos dos preguntas para ti. ¿Me da permiso? Pásate esas dos preguntas. Pero por Dios. Pues vamos arriba. Consulta express. La primera viene de parte de Ángel. Él pregunta, ¿cuándo podremos comprar acciones de empresas en el país?
1: Bueno, tan pronto empiecen a aparecer <risa> <risa> eh, Y como te digo, o sea, yo entiendo que eso en, en los próximos 24 meses Ya vamos a estar viendo Ah, pero
0: 24 meses es poco, bien
1: Sí, bueno, y yo entiendo que en los próximos 24 meses Ya tendremos varias Empresas saliendo eh, Hay empresas que ya son reguladas Que ya tienen su, su mecanismo Y que están necesitando capital O sea, República Dominicana necesita A pesar de que uno no lo crea eh, Dinero en infraestructura eh, estamos viendo todos los tapones que hay, o sea, que cómo se hace algo diferente, quién va a venir con una buena idea, o sea, Uber y todo eso fueron ideas geniales, pero faltan muchísimas ideas por venir, entonces... Y, y aquí
0: somos buenísimos creando ideas. Es
1: para que lo sepas. De verdad, somos buenísimos, <risa> o sea
0: que si tuviéramos esa, ese impulso para el mercado, si lo viéramos, como tú dices, o sea, de todo lo que no puede dejar, y todas esas ideas... Entrar dentro de este proceso será una chulería. Tenemos la otra pregunta. Bueno. Es de parte de Elena. ¿Qué otras novedades del mercado de valores podemos esperar en el futuro? Oh, Ojo. tienes una bolita. <ríe>
1: ¿El futuro? No, novedades. Bueno, incluso en la misma ley, eh, en la, las escribe. O sea, eh, no solamente es comprar un... un, un un instrumento del mercado de valores que hoy en día serían deuda, eh, o ya estamos viendo que hay letras, cero cupón del Banco Central, o, pro, o fondos de inversión, que ya hemos visto que hay fondos de inversión de desarrollo de sociedades, que son que invierten en la pequeña y uh -huh, medianas empresas, uh -huh. o en empresas grandes, para desarrollar las mismas. Eh, inmobiliarios, eh, de infraestructura, todos esos fondos de inversiones ya están caminando. Claro. Eh, eso se va a multiplicar por dos y por tres, para que sepan, en los próximos años. Eh, y ahora van a venir el tema de las empresas, que van a ser renta variable. Pero luego de todo eso, de alguna manera todo eso eh, se agrupa y es lo tradicional. Pero luego vendrán también derivados, cómo tú puedes hacer coberturas o cómo tú puedes estar caminando en diferentes cosas. O sea que yo te diría que hay mucho por venir, eh, entiendo que mucho de eso no va a tomar 100 años, ni 50, por, ni 20, favor. ni 30. O sea, entiendo que muchas de esas cosas las vamos a estar viendo. Y eso al mismo tiempo también puede estar ayudando a financiar lo que serían los emprendimientos de todas estas
0: sí, es innovaciones yo que hay en República Dominicana.
1: O sea, mira la pandemia, cómo esto pedido ya y como todas estas diferentes cosas. Eso necesita capital para que cada vez que esas cosas funcionan, al final lo que están haciendo es resolviendo unos problemas y haciendo nuestras vidas más cómodas. Por eso por eso insisto. Y yo quiero mi vida pero, más cómoda. No, no, yo también la <ríe> quiero
0: más cómoda. Y por eso insisto, si, si viéramos a largo plazo el impacto que tendría en la economía, pero sobre todo en la calidad de vida de nosotros, por esos emprendimientos, como mencionaba hace un rato, esas pequeñas ideas que muchas veces no tienen el capital y con estos fondos de inversión se puede. Y todo eso es el mercado de valores. O sea, el mercado de valores no es solo el título del Banco Central. Es todo eso que se mueve. O sea que... Ya se acabamos, Santiago. Bueno,
1: pues yo espero ¿Viste? que haya sido de mucho valor. No,
0: de muchísimo valor. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por estar en Alphaview. Recuerden que pueden seguirnos en arroba alfainversiones. Hasta un nuevo episodio. Chao. Bye. <risa>
1: AlfaView, una producción de Alfa Inversiones.